0: 为大家带来的是我们今天的首尔新生活为您介绍首尔市为在韩外国朋友推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典等等那先来看一下今天的第一条消息今天为大家带来的第一条消息是有双重背景青少年支援财团的彩虹青少年中心今年会联手京畿道地区的四个机关对持有双重背景的青少年进行有关未来职业规划的教育教育机关包含彩虹青少年中心另外还有平泽大学的多文化家庭中心高阳移民者综合中心社团法人韩国多文化福祉协会以及金浦市外国人支援中心等五处机关教育的期间是从四月份一直持续到今年十一月份凡是年满十六到二十四岁的中途入韩国籍的青少年以及脱北者子女都可以申请参加这次活动您可以通过这次活动来接受未来职业教育规划那在这次活动当中除了会学到一些韩国语另外也会接受职业素养培训另外也提供咖啡师化妆师等职业培训以及相关资格证的笔试培训再来看一下第二条消息韩国健康家庭振兴院目前在征集可进行多文化政策发展方案为主题的研讨会机关征集对象是多文化相关的学会大学附属机关非盈利研究所等那讨论的主题有加快结婚移民者的社会融入多文化家庭子女的成长援助多文化政策促进体系等等 申请书提交的截止时日期为3月27号下午2点 那您在递交完申请之后将会通过一些审查最终选定相应的机关再来看一下今天的最后一条消息呢这次活动的主题是与阅读专家们一同进行的双语读书活动 活动时间是从4月3号一直持续到6月26号 每周周一的下午两点到四点活动地点是在中区多文化家庭支援中心那招募的对象是有婴幼儿的多文化家庭这次活动的宗旨是通过阅读双语书籍以及游戏活动来提高儿童的好奇心树立梦想等等等等如果您要是对这次活动感兴趣 可以拨打电话02-2254-3674 02-2254-3674进行更加详细的咨询 那我们每天为大家准备的这些首尔新生活也总是希望能够让大家的首尔生活变得更加绚丽多彩 好的，欢迎回来。接下来为您带来的是最新动态，一目了然。我们将会通过嘉宾独特的视角了解最新的动态。今天我们请到的嘉宾是首尔大学保健大学院研究助教授董科。接下来我们就把董科的电话接进直播间。喂，你好，董科。哎，主持人你好。嗯，非常高兴能够跟董科来了解今天的最新动态。昨天的董科为我们介绍的动态是DNA检测，哈，不知道今天为我们带来的动态是什么呢？
1: 呃相比于昨天呢我觉得今天这个话题可能有更多人的感兴趣嗯我今天想要给大家讨论的是钱要再具体一些再具体说一下就是塑料钞票哦这个是前一阵对前一阵呢我们在网上就讨论的非常热烈好像就在我的印象当中有一些国家和地区的钞票它当中有一部分就是在这个纸面上有一部分是塑料的<笑> 对对对其实是很常见的而我之所以在提这个塑料钞票呢也是因为呃三月初中国的全国政协首次小组会议期间呢中国央行的两位副行长同时就塑料钞票问题进行提案然后呢让我们这个网这个网友很感兴趣然后引发了热烈讨论啊不过当然之后呢马上其中的一位在接受记者采访时就透露中国呢虽然塑料钞票的研发能力十分超前可是呢
0: 暂时国内还不会全面发行塑料钞票哦其实这个塑料钞票从使用以及流通上来看的话肯定要比纸质钞票更耐用哈那但是呢对但是它可能会有一些其他的原因吧比如说像这个防伪啊等等不知道这个具体的技术含量到底是怎么样的那刚才提到的这个塑料钞票我们来了解一下它到底是什么钞票
1: 那塑料钞票呢，它的原材料实际上就是一种高分子聚合物。具体的呢，我也也没必要再说太多，反正大家就是大家就是从字面上理解就可以了。实际上呢，它就是以塑料为基本材料，然后融合各种复杂科技，然后做出来的一种新型钞票。嗯，就可以哦。那这个纸质的钞票、钞票和塑料的钞票，就哪一种更容易防伪呢？呃，按理来说的话，就是塑料钞票了哦。<笑> 就是它可能更难伪造对对其实你看刚才主持人已经冰雪聪明的说了两个特点第一它是耐用第二呢它就是防伪性更高嗯相比于那你看我们之所以这个提塑料钞票就是因为它有很多的相比于纸质钞票它有很多的优点所以我们才要用嘛对不对是那我们一般来说是三个方面主持人刚才已经说两个方面那我再重新说一下吧基本上呢就是说呃<笑> 塑料钞票相比于纸质钞票，第一个优点是它更难仿仿制和伪造，因为呢更多的新科技，然后这不管是材料方面还是印刷方面，然后这些都有要对技术要求非常高。嗯，就不能只是印一印，然后就发行了。对对，不能。然后第二方面呢，就是说塑料钞票比纸质钞票的造价要低。哦，造价要更低的。哦当然这个东西有这么有有有具体数字的就是说在印一张塑料钞票的时候呢它会比纸质钞票的造价可能会贵上百分之三十到四十左右但是呢塑料钞票的使用寿命却是纸质钞票的四倍以上啊所以说这么我们就整起来这么一算我们就可以认为实际上塑料钞票还是比较便宜的啊也就是说
0: 但是从它的使用年限使用时间上来看的话这个塑料钞票它可能会使用的时间更长一些所以他就把单价方面的劣势给弥补了对就把造价方面给降低了嗯当然了这这这里面还有一个别的声音这个声音他是这么认为就是说嗯他是说你看嗯
1: 看放眼全球看现在使用塑料钞票的国家像是英国啦澳大利亚啦他们都是这样他们的这个货币单位可能会这个汇率可能会更高一些人民币呢可能不适合塑料钞票那举个例子说就是说一澳元的话如果我要印一澳元我印一张塑料钞票就可以了可是呢一澳元等于六人民币如果我印人民币的话我一张一元一人民币我就印一张塑料钞票两元我就印两张塑料钞票那这样的话你这样算来它 有没有必要这么做呀？嗯。就是这种声音他提出来，但是这种声音提了以后，马上就有人回答了。嗯。他说，实际上呢，这个你可以看一个新闻是老新闻了，是2016年的1月1号就已经有了。嗯。就是现在在中国呢，已经就是推行一元货币硬币化。嗯。就是说。不管是塑料钞票，还是纸质钞票，我们都不要了。我们以后一元硬币只有一元货币，只有硬币这一种形式啊。而且呢，已经是对已经全国性统一安排，在山东省、山东省进行试点，各地逐步推广了。嗯，因为如果要是硬币的话，它的使用周期就会更长，然后循环的次数就会更多，这也能够减轻、降低它的造价。对，那我这个我可以给一个数字。
0: 硬币的使用说明是纸币的三0倍哇那东西没对多使用硬币吧就是除了这个我不能整天带那么多硬币带出门要是携带一一箱的这个硬币出门的话估计这也算不上是巨款了但还有一个就是比如说像洗的时候很多这个很多人可能洗衣服的时候就会把纸币就揣在兜里就直接扔到洗衣机里了这如果换成塑料的话应该就没问题了 <笑><笑><笑>
1: 对对对，这就是它的第三个优点了，它不容易沾染细菌，然后不容易破损。你看，这像我像，就像你说刚才洗衣机里，你像我这种人就是特别粗心大意啊，然后经常就是洗衣服的时候，然后把那个钱放在兜里，然后扔到洗衣机里，洗完了出来以后，裤兜里一团浆糊。那如果是塑料货币的话。
0: 我把这个衣服放进去洗，洗完了以后那个钱没关系啊，而且还越洗越干净了。那那我多高兴啊！这样的话以后我们是不是可以把这个钞票就放在水里洗一洗，然后再出门带上它了？哦，但我的印象当中啊，我大概是在大概是在大概七八年前吧，就见过塑料钞票。所以这应该不是一个新鲜事物吧？对，它不是啊。那其实不光是在国外了，哪怕是在中国，它也不算是新鲜事物。<笑><笑>
1: 你像我们是2000年的时候 就已经发行过一次塑料钞票的纪念币只不过呢因为那个时候数量比较小然后大部分就是都被收藏着嗯然后你像是在国外的话更加普遍你像是英国啦新加坡啦澳大利亚啦这些国家他们都在用这个塑料货币而澳大利亚呢 更是从1988年就开始发行塑料货币 到了1996年的时候呢 已经全部面值使用塑料钞票了 这已经是20年前了 哇那今天我们才开始讨论是否要使用塑料货币哈那我们今天讨论的这个问题并不代表着它一定能够推广它这个前景怎么样呢呃这是一个大趋势了当然这个我们之所以讨论就是因为它是一个有讨论必要的趋势嗯既然有人赞成肯定会有人反对那其中反对声音来自于阿里巴巴的马云就是其中的一位<笑> 那他嗯他为什么反对呢好奇怪啊这个那像马云他主要就推线上支付嘛啊所以说今年二月份的时候就是在三月份政协会议之前那一个月支付的支付宝呢在微信公众号上就放话说要用五年的时间推动中国基本进入无现金社会嗯五年的时间所以那为了实现这个愿望呢它最新版的支付宝呢不仅把收款功能放到了首页最核心的顶部区域而且还可以免费申请贴纸通过这个贴纸呢就是他们他们内部支付宝作为收钱码的这么一个贴纸纸质贴纸收进来的钱还可以免费换现嗯
0: 那这样就有两条线有一条线就认为我们这个社会应该实现无货币化就大家全部都用电子货币然后呢又有一部分人现在正在讨论说我要把这个货币变成塑料的就董科您觉得这两个趋势哪个更现实呢呃实际上这个很美好的一个想法就是进入无前进社会不过我个人认为这个想法还是夸大了一点虽然这是一个趋势但是这个夸大了一点那你看他们
1: 反塑料货币阵营的他们主要的基本观点就是说如果不是移动支付的这个趋势在不断的货币超发情况下中国可能早就已经开始发这五百块钱的大额面钞票了嗯其了而且就算是还有手术人手术环境他还需要用到现金的话 那么那现阶段我们这个1 0
0: 0块钱的这个现金纸币就足够用了吗嗯如果按照货币和货币价值本身它的一个对应关系来看的话塑料货币很有可能会推这个推动整个货币通胀这也是有可能会出现的问题不管怎么样它也有可能是中间一个非常短的过渡阶段不管怎么样我们可以再看一看哈非常感谢董科给我们带来这期连线我们下期再见谢谢主持人 那在送走了董科之后我们来了解一下这一时段的交通以及天气信息非常感谢尹月给我们带来这一时段的交通以及天气信息那接下来我们就要为大家带来今天的新闻字符聚焦新闻字符解读新闻背后接下来我们就要连线记者全小星喂你好小星啊木村你好各位听众朋友们好嗯小星那非常高兴能够跟小星来了解今天的新闻字符不知道小星今天为我们带来的是什么呢
2: 嗯，今天我带来的新闻字符是一觉到天亮。一觉到天亮，在这儿小心。你说的是一觉睡，睡到天亮吗？啊，是的哦。怎么会选这个词呢？嗯，我这我其实我在选这个词之前，我这我自己也想了一下，包括这到底我每天能有多少天是能够自然醒的，是能够好好进行一个睡眠，而不是被工作也好，学习也好，受到这么一个压制。
0: 嗯，昨天在新闻在中国板块当中，中国记者木易为我们带来的是有多少个人就沾到床马上就能入睡？今天小星又提了一个问题，有多少人是能睡到自然醒？好尖锐的这样的一个提问哈。那这个字符的话，觉得它也是应该有一些非常特殊的意义的。嗯，是的。
2: 那么今年来睡眠问题日益突出也已经成为了个重要的公共卫生问题与此同时随着生活节奏的加快以及社会压力的增加这一比例还在日益的升高为了引起全世界对于睡眠质量的关注 国际精神卫生组织将每年的3月21日
0: 也就是今天定为世界睡眠日哦是今天今天是世界睡眠日对的
2: 那么正好在今天3月21日
0: 我也是希望能够从这句话开始也希望听众朋友们能够在繁忙的工作学习之际能够可以有机会一觉式的天亮虽然说现在的时间还不到晚上七点那已经开始想祝愿大家今天晚上都能有一个好觉了是的是的那现在的话哪个群体睡眠不足的现象比较受到人关注呢嗯那么我<笑>
2: 我在今天这个连线之前稍微了解了一下根据流行病学调查的显示目前特别是包括中国韩国这种亚洲国家的青少年普遍存在不同程度的睡眠问题而且这一问题还在越来越严重哦青少年的睡眠不足问题青少年似乎每天都是缺觉包括上课的时间有的时候也会不觉的感觉那中国目前睡眠研究的情况怎么样呢 嗯，那么在中国针对八个城市进行的调查结果显示，中国学龄儿童的睡眠不满九个小时的比例约为百分之三十八。然后就是可能很多学生也都体验过一个在课上补觉这么一个事情。那么日间失睡的发生率是百分之六十四点四，是超过中国的将近半数的青少年。
0: 嗯也就是一半以上的青少年在读书期间都可能会有白天在课上补教的现象对的哦而且这个现象的话就不仅仅是在固定的哪个城市发生它好像在城乡之间也是有一定差别的
2: 嗯，是的，在就是那么。根据这份统计显示，城市儿童睡眠的问题的患病率是高于普遍高于农村慢性失眠。除此之外，慢性失眠在儿童的群体当中也是比较常见的。嗯，像失眠或者是缺眠少觉，似乎已经成为现代人的一种通病。如果哪个人说我最近一段时间睡得特别好，这个好像有点类似于中奖的感觉。
0: 是的包括我自己也是包括我自己每天也是在催眠自己说今天赶紧做完工作赶紧睡赶紧睡赶紧睡然后看表一看又是凌晨三点打所以就有人说了大家既然都缺觉睡的都不够那这个时候是不是应该要通过现代科技去弥补这样的一个缺点或者说弥补这样的不足所以就又出现了另外的一个学科叫发展睡眠医学
2: 是的，那么根据有关的这个统计数据显示，中国的睡眠研究是起步在二十世纪的五十年代。不过虽然睡眠的研究在这近十几十年以来获得了一个比较长足的进步，可是就现在公众的一个需求，就普遍缺觉、失眠这些需求来讲，睡眠医学还发展是亟待提速，并且有许多不足的之处的。
0: 嗯，就是睡眠医学的话，从开始发展到现在的话，也只不过有不到百年的时间。哈，那是的。嗯，那现在对于我们来讲，哈，如果想要发展相关方面的话，是不是还是应该要培养一些相关的人才啊？嗯，是的。一方面，在一方面，像包括中国也好，包括现在所在的韩国也好。
2: 这个睡眠研究方面，一个大家就我也是相对了解了一下，就最大的一个不应该叫做不足之处吧，应该还是一个人才。这个培养方面，因为现在无论是在中国还是在韩国，并不像些西方发达国家一样，有一些就一些专门培养的一些有关睡眠科学以及睡眠医学有关的一些人才，而这方面在中国也好，韩国都是比较缺失的。嗯。
0: 非常特别的一件事情啊,就以前如果大家说睡不着觉的话,可能就会有人说数数羊吧呃,要么就是睡前喝杯热牛奶吧,或者是就是可以考虑睡前做一点运动,要么就是在睡之前我们吃点比如说镇定的这样的一些药剂之类的哈。但据说像这个睡眠医学的话,它是有一些治疗的非常神奇。
2: 嗯是的那么在睡眠医学这一方面其实它是包括两个不同的方面一个是有关一些疏导就一些疏导心理心理上的这是有一部分除此之外就是一些心理包括一些方法的研究这是一块另外一块就是针对一些重度的失眠患者那么他他这种可能就不是一个意志的问题而是一个一是一个疾病 okay.
0: 可能是会有这一块的问题所以说在这个方面的话会有一些相应的一些辅助的治疗措施出现因为在睡眠的过程当中如果我们遇到障碍此前我们觉得可能要通过药物但是现在随着睡眠医学的发展那我们还有一些什么睡眠医师睡眠护士还有一些睡眠技师都可以去然后帮助我们更好的实现睡眠哦那这样看起来的话 这个有一些睡眠障碍的朋友，应该说是非常开心了，因为随着医学的发展，就意味着我们这些障碍它是能够被治愈的。嗯，是的。所以今天借助这样的一个日子，三月二十一号，我们也祝所有的听众朋友们都能有一个好觉吧。在今天，然后在今年都能有一个好觉，也祝小星今天晚上能睡个好觉。好，谢谢吴哲。好，再见。好，再见。嗯。刚刚呢这个电话的通话的信号不是特别好然后我们在这里也非常的抱歉那到这里第二部节目就是这些了稍后为您带来第三部以及第四部节目